0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo sur Tech Co. Et cette semaine, eh bien Cocorico, nous allons parler jeux vidéo made in France, du jeu vidéo indé surtout qui fonctionne très très bien. Et pour en parler avec nous, eh bien le retour de Menro. Comment ça, va Menro
1: Eh bien, bonjour Melinda, bonjour, bonjour à toutes et tous. Euh, ça va très bien.
0: Voilà, toujours fondateur du Grand Pop. Oui,
1: cofondateur du Grand Pop, anciennement à la tête de l'édito, direction éditoriale de Le Stream. Ouais. Voilà.
0: Un peu dans le jeu vidéo quand même. Hein euh, un peu, oui, bah, j'étais un
1: petit peu rédacteur un en chef peu, de, plusieurs, rédacteur, voilà. euh, de plusieurs sites de, de, voilà, dans le temps.
0: Et eh ben écoute, euh... ravi que tu reviennes parler jeux vidéo avec nous, ça fait bien plaisir. Et face à toi, une nouvelle tête, mmh. Olivier Pénis, comment ça va Ça va bien Melinda, bonjour à tous. Journaliste chez France Inter. Oui, c'est ça. À la tête de la chronique, la photo-jeu vidéo. Voilà, Et moi j'ai rien fait avant, j'ai fait que ça. <rire> eh, c'est, c'est déjà pas, pas mal, c'est, c'est ouais, déjà une pas. carrière à mon endroit. <rire> C'est déjà pas mal un homme de radio au micro là on te voit hein, cette fois Attention. oui ça fait bizarre hein. ah, ça fait bizarre oui. <rire> donc voilà et eh bien avec ces deux messieurs on va faire quand même un tour de l'actu parce qu'il y a quand même des choses à se raconter et après on va parler de jeux qui sentent bon la France et le savoir-faire français mais on commence avec l'actu à chaud alors petite actu à chaud parce que ça vient d'arriver euh, Amazon Luna débarque enfin en France. C'est un service de cloud gaming lancé par Amazon, comme c'est un peu marqué dessus, et euh, qui était déjà euh, actif aux états unis notamment, et dans quelques pays, et qui s'étend en Europe avec une offre donc, de jeux sur catalogue que vous pouvez acheter individuellement, mais aussi des jeux par on va dire avec des abonnements à Ubisoft plus à Luna plus le service maison ou et à quelques autres qui vont venir se greffer au fur et à mesure vous payez de 4.99 jusqu'à 17.99 quand même pour Ubisoft plus mais avec un accès très large à un catalogue vous pouvez jouer avec vos manettes ou évidemment petit souvenir de Stadia vous pouvez jouer avec la manette Amazon Luna celle-là même qui vous qui promet moins de latence il y a un peu de tout ça. mais est-ce que vous avez testé
1: Alors, testé, non. Euh, par contre, je me suis pas mal intéressé à l'offre, euh, puisque c'est un nouveau service de, de cloud gaming qui, euh, qui, euh, qui se rajoute à ceux qu'on avait déjà. Hein, donc, mm-hmm. euh, celui de Xbox, celui de PlayStation, plus celui de Stadia. Il ouais. euh, y a aussi, euh, évidemment, celui de Nvidia avec GeForce Now. Donc, euh, voilà ce qui va faire la différence, un petit peu comme toutes les, euh, les plateformes de streaming, de contenu vid- audiovisuel, ça va être l'offre. Le prix, bien sûr, mais ça va être aussi l'offre. Et là, on a une philosophie, comme tu le disais, en forme de bouquet. Oh, qui me rappelle euh, les premières années euh, du, du,
0: du, câble. du câble et du
1: satellite. <rire> c'est clair. Euh, voilà, euh, je, je, je trouve que ça manque peut-être encore un peu de nouveautés et, euh, et de gros titres euh, qu'on n'aurait ouais. pas déjà fait ou euh, qu'on n'aurait pas déjà ailleurs.
0: Bah, il y a pour un Assassin's Creed Mirage, c'est vrai que ça manque de, de, de jeux récents.
1: Mais, euh, mais voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un, un, nouveau, un nouvel acteur <coughs> parce que bah, toujours la concurrence va permettre peut-être de tirer les consommateurs par le haut.
0: Ouais. Olivier, tu as testé
2: j'ai testé un tout petit peu ouais, et ça marchait pas trop mal en fait. Euh, j'ai testé à la fois sur mobile euh, et sur euh, mon PC, sur un navigateur tout bête. C'est toujours pareil, hein, c'était avec le Cloud Gaming. Ça cette promesse de simplicité, d'accès à un catalogue de jeux suffisamment imposant pour euh, vraiment avoir de quoi s'amuser. Je suis toujours un peu partagé sur la question du Cloud Gaming parce que ça fait, euh, je sais pas, bien 5-6 ans qu'on me dit que ça y est, cette année, c'est le Cloud c'est Gaming, la bonne. <rire> c'est le Netflix du jeu vidéo, c'est bon, tout le monde va y passer et qu'en fait, à chaque fois, bah non il euh, y a d'autres acteurs qui se sont cassés les dents, particulièrement Google, on s'en souvient mmh. tous, hein, avec Stadia qui a fini par fermer en début d'année carrément. Euh, quand Google ferme carrément un service parce qu'il manque de gens, c'est qu'il y a quand même un problème. Euh,
0: c'est c'est que vrai que voilà, moi qui suis resté fidèle à Google Stadia très longtemps, il euh, fallait oublier les gens multi, il n'y avait personne hein, pour y jouer.
2: Ah, bah oui, totalement. Ouais.
0: Mais alors, euh, technologie, en effet, comme tu l'as dit, on peut jouer sur un navigateur, mmh. sur smartphone, sur tablette. Euh, si vous êtes déjà client euh, Amazon avec des appareils Amazon type Fire TV, bah, c'est une application à télécharger. Euh, ça tourne bien, moi j'ai essayé, ça tourne bien. C'est vrai qu'on à un problème qui est que l'offre bah, en jeu récent, comme tu l'as dit Menro, il n'y a pas grand chose. Il y a plein de petits jeux sympas, c'est une offre familiale, mais il va falloir un peu muscler tout ça quand même.
2: Après, il y a la question du public à qui ça s'adresse. Euh, c'est-à-dire que je pense de plus en plus que le cloud gaming, c'est pas quelque chose qui est fait pour les gamers. Donc, pas forcément quelque chose où on a besoin à tout prix d'avoir les derniers titres récents, puisqu'on va plutôt s'adresser, comme tu disais, à un public familial, des gens qui jouent pas forcément beaucoup, pour qui le côté accessible, facile, il n'y a pas besoin d'avoir une console, il faut juste avoir son téléphone, un navigateur, éventuellement une manette, mais c'est même pas totalement obligatoire.
0: Elle est pas obligatoire.
2: Voilà, on peut y aller comme ça, euh, on peut tremper le pied un petit peu là-dedans. Donc, peut-être que le catalogue, ce n'est pas vraiment la question. Ce qui fera que ça marchera sur le long terme, c'est est-ce que les gens vont se créer des habitudes avec ce service-là ou avec d'autres services de cloud gaming Ça, j'ai encore un peu plus de doutes parce qu'on euh, compare beaucoup justement à Netflix au service de streaming vidéo. Le gros truc des, du, des services de streaming vidéo, c'est qu'on peut binger des choses. On a des épisodes pas trop longs, on peut faire une heure, puis une heure, puis une heure, un jeu vidéo... Ça demande de l'implication un petit peu sur le long terme euh, et bah, ce n'est pas forcément facile d'accrocher les gens euh, aussi longtemps sur un service sur lequel on va être limité aussi dans le temps euh, par moment ou en tout cas on va être limité par sa connexion, par le fait d'être chez soi ou pas, d'avoir un bon accès à Internet. Il y a plein de petites euh, limites en fait comme ça qui font que bah, c'est très compliqué, y compris quand on a un vrai bon catalogue de jeux, de s'imposer sur ce domaine-là.
0: Tu penses que c'est difficile pour Amazon ou pas, Menraud
2: Pour Amazon,
1: je ne sais pas. Je ne pense pas, ils ont les moyens, on le, on, on le sait, ce n'est pas la première fois qu'ils vont dans le jeu vidéo. Euh, ils, ont studios, hein, ils, ont, ils ont des studios quand Ils ont des studios, il y a des jeux qui sont, qui sont attendus, le nouveau Tomb Raider, il y a, le, y a le, le jeu vidéo Seigneur des Anneaux aussi. Euh, mais, mais par contre, je, je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est plutôt l'utilisation du cloud en général. Il y a une partie de moi qui pense que c'est l'avenir et en même temps, je ne peux pas m'empêcher, m'empêcher pardon, de, de penser à une sorte de fracture numérique. Moi, je vois mes parents qui sont au milieu de la forêt, dans le fin fond de la France. Euh, c'est, c'est déjà compliqué d'avoir une conversation vidéo euh, mm. sur les, les réseaux sociaux. Donc, euh, voilà, ça, c'est complètement exclu, par exemple, par, par voie de fait. Donc, euh, voilà, il y a toujours cette, cette espèce de paradoxe euh, avec le, le cloud. Après, l'offre euh, en, en elle-même, euh, c'est vrai que là, on n'a qu'une manette à acheter. Et encore, on peut utiliser des manettes existantes. Mm.
2: Euh, donc, Alors,
0: pas les récentes.
2: Pas les plus c'est, récentes. Oui. C'est
0: la DualShock 4, la manette Xbox One. Ouais, ouais, ça viendra, il suffira un
2: ou deux pilotes, je pense, pour que ça soit corrigé.
0: Oui, c'est ça, je pense ouais. que ça va être à coup de pilote. Euh, j'ai trouvé que le service, en effet, ça fonctionnait bien, mais c'était quand même moins... Euh, efficace que Stadia, en son temps, qui, pour moi, reste ce qui technologiquement se faisait de mieux, avec derrière bah, les limitations d'un catalogue vieillot, même s'ils avaient eu quelques jeux. Euh, je suis d'accord avec toi, sur le côté, euh, c'est encore limité. Nous, on a cette chance-là d'être sur Paris, oui. d'avoir des bonnes connexions. Euh, là, même si c'est stable, ça... je ne sais pas à qui ça parle vraiment, cette offre-là, parce qu'elle ne séduira pas les gamers. Les early adopters de technologie, euh, bah... Pas forcément.
1: Ils ont sans doute déjà un service. Alors après, il peut se substituer ou il peut s'additionner. Mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est un peu flou. Même si en France, encore une fois, on a une, une, quand même une couverture qui est peut-être dans le top de ce qui se fait mmh. dans le monde euh, en termes d'Internet et de téléphonie, etc. Mais c'est, c'est, ça, reste, ça reste un peu flou, le positionnement.
0: Il y a un autre acteur qui veut venir sur le cloud gaming qui est déjà sur le jeu vidéo, c'est Netflix. Mmh. Euh, mine de rien. Ouais, qui a, et qui aller, ouais. pour le coup a un sacré catalogue. Euh, si vous n'avez pas regardé, vous êtes abonné à Netflix et que vous n'avez pas regardé les jeux auxquels vous avez accès, je vous conseille fortement d'y aller parce que pour le coup, il y a quelques perles, il y a quelques perles 1D sorties préalablement sur console et PC qui s'y trouvent. Et eux, pareil, ils veulent aller sur le cloud et mettre se servir du smartphone comme euh, manette de jeu. Ouais. Est-ce que ça, ça permettra de donner envie aux gens d'aller un peu plus s'éloigner des consoles et des PC
2: Alors, pour le coup, je pense que c'est très malin de la part de Netflix, notamment le choix des jeux du catalogue. C'est-à-dire que c'est des jeux qui sont vraiment adaptés à une utilisation euh, sur des temps courts. Mm-hmm. Très souvent, c'est des jeux indés qui sont de très bonne qualité. Effectivement, il y a... Euh, Spirit ouais. Spiritfarer. Il y a, je crois, le deuxième Free aussi. Mm-hmm. Enfin, il y a vraiment des... Des très bonnes choses et y compris de très bons jeux vidéo pour les gens qui ne sont pas habitués à au jouer aux jeux vidéo. cest avec des, des choses qui vont être, euh, sans être forcément des jeux casual, euh, des jeux qui sont accessibles, qui vont proposer des aventures vraiment de très grande qualité, des très bonnes expériences mais qui ne euh, nécessitent pas d'avoir une machine de guerre, de maîtriser la manette dans ses, oui. dans ses, dans ses moindres boutons. Il n'y a pas de Call euh, voilà. of
0: Duty, par exemple. Non, euh... non non.
2: et puis je pense que ça marcherait je pas vous... en plus, mmh. sur un service mmh. comme ça. Donc Netflix, il voilà, c'est pareil, ils, ils trempent un peu le pied euh, en se disant, tiens, on va essayer ça. Ils ont pris ce parti pris de dire, on ne va pas faire tout à fait comme ce que font les autres. Et je pense que c'est peut-être eux qui vont tirer leur épingle du jeu, euh, sachant qu'il y a le côté aussi tout bêtement de, hey, vous avez un abonnement à Netflix, mais en fait, vous avez ça aussi, et vous ne le saviez pas forcément. Et quand on finit, quand on commence à découvrir, euh, je sais, sur, moi je suis, je suis sur Android, donc sur le Play Store de, de Google, quand on voit les, les jeux avec des petites icônes de Netflix à côté, j'en vois passer de plus en plus. Il y en a une cinquantaine de jeux. C'est vrai que
1: si on avait une intégration de
2: Luna, directement dans
1: la plateforme Prime Video, peut-être. Mais là, on, on, on touche du doigt quelle est l'interface et l'UX de, de, de Prime Video. Mmh. Et là, on, on, par rapport à Netflix, euh, encore une fois, il n'y a, 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 ouais. a, a pas match. Hein. Non, c'est et, ça.
0: C'est... Le seul avantage que vous avez, si vous avez un abonnement Prime, vous avez Prime Gaming, ce que les gens oublient aussi. Vous avez beaucoup d'avantages et des jeux tous les mois qui devraient, à terme, être accessibles euh, dans Amazon Luna. Donc, on va suivre ça, parce qu'il y a quand même, en effet, comme tu as dit, des mastodontes, que sont euh, le Game Pass... Ultimate, enfin le mmh. Xbox euh, Cloud Gaming et euh, Nvidia surtout, ouais. qui ont des technologies et des catalogues un peu plus sexy.
2: Et Sony qui va s'y mettre très sérieusement aussi, je pense, dans les années qui viennent. Ouais. Qui a déjà M- commencé avec son premium. Hein. Ouais,
0: avec le premium, mais bon.
2: Pour l'instant, il t'attend. Pour l'instant, on verra. Je serais pas Sony
0: c'était quand même ceux qui ont, qui ont mis le pied dedans en 2011. Hein. On mmh. attend quand même toujours qu'ils fassent quelque chose. Euh...
1: Ça, je vois aux exclus encore
0: une je fois. Je balance. Mais, ouais. Ça mais si on va attaquer le grand morceau, qui est pourquoi les jeux français. Indépendant, on la cote comme ça euh, cette année. Alors, quand on parle de jeux vidéo français, on a tendance à penser à Ubisoft, évidemment, qui est un peu notre figure de proue, même s'ils ont quand même les pieds beaucoup au Canada. Euh, mais cette année, ils ont sorti trois jeux français, enfin trois jeux français, trois jeux faits en France. Leur premier Assassin's Creed fait en France, Mirage, euh, le, évidemment The Crew MotorFest, mais qui est fait à Lyon par Iv- Ivory Tower, et arrive donc Prince of Persia. Euh, qui sort bon, Just Dance, c'est un jeu français de, de fait depuis longtemps. Euh, qu'est-ce que ça nous dit aussi tout ça de ces jeux qui arrivent On a parlé de Chains of Sénard dans l'émission précédente. On va en reparler évidemment plus longuement ici. Juste centre donc chez Dontnod. On parle souvent de d'Assobo à Bordeaux. Ouais. Euh, on a un un écosystème très très dense. Et comment on se, on se l'explique, Olivier on a un
2: écosystème dense c'est varié, surtout. Mmh. c'est ça qui est intéressant. Et je pense que c'est aussi ce qui explique en grande partie le succès des jeux français globalement et de la scène indé-française aussi, c'est qu'on est une terre d'expérimentation, euh, un petit peu. Mais comme on a pu l'être pour le cinéma, pour la musique, pour des choses comme ça, hein, c'est-à-dire que vraiment, il y a, il y a une volonté. Euh, en fait, il y a deux choses. Il y a les idées, hein, tout bêtement, parce que rien ne remplace les bonnes idées hein, pour faire des bons jeux à la base. Euh, et il y a les moyens qui vont derrière. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de créateurs de studios de petites et de tailles moyennes euh, qui euh, ont, des, ont des bonnes idées de jeux, euh, créent des bons concepts, des bonnes histoires, des choses comme ça. Et derrière, ça suit parce qu'il y a un financement, euh, bon, déjà le financement privé classique, euh, tout bêtement, mais il y a aussi euh, l'État hein, qui aide euh, tout bêtement euh, les productions françaises. On a le CNC, le centre national de la cinématographie, qui ne finance pas que des films et des séries, mais qui finance aussi des jeux vidéo. Et, euh, et voilà, et donc le fait d'avoir ces deux facteurs-là, les bonnes idées et les moyens pour les faire, bah, ça fait qu'on a euh, quelque chose de très foisonnant et qui du coup euh, donne bah, des choses très qualitatives parce que forcément quand on tente le plus de choses possible oui on va se tromper par moment, il y a des jeux qui vont être de moins bonne qualité ou qui vont être un petit peu vite oubliés et puis il y a d'autres choses qu'on n'attendait pas de of scénar c'est vraiment l'exemple typique du truc qui sur le papier on se dit ouais bon d'accord et quand on commence à y jouer on se dit ah oui ok, il y a vraiment quelque chose et on a vraiment ce côté des créateurs qui ont eu une bonne idée, qui l'ont Jusqu'au bout, qui sont restés sur leur idée, qui l'ont vraiment mise en œuvre de manière magnifique, et bah, ça donne un jeu qui va rafler des prix encore dans quelques temps, je pense, dans pas très longtemps. Quoi.
0: Tu, tu penses qu'on arrive au moment où tout ça foisonne, ou au contraire, c'est les autres qui repèrent les talents en France
1: Il y a des talents en France depuis, depuis longtemps, euh, évidemment, les grands noms qui ont fait. Euh les Éric Chahil les... et mmh. tous ces gens-là, euh, ça, fait, ça fait des années qu'ils, euh, qu'ils sont dans, le, dans l'industrie. Euh, ce qui change là, c'est cette reconnaissance. C'est vrai qu'on a une singularité dans la création euh, qui est liée peut-être à notre euh, le côté un peu pluriculturel qu'on peut avoir en France. Et du coup, les productions sont euh, peut-être moins formatées, en tout cas se permettent plus euh, peut-être euh, un produit... Euh, qui, qui, qui sort des carcans de l'industrie qui, qui est devenue très américaine depuis quelques générations de consoles, même si le Japon et l'Asie continuent et qu'on a des, aussi des pays émergents. Mais du coup, on a quelque chose d'un, d'un peu différent et qui euh, voilà, rentre en résonance. On, on le sait hein, dans, dans, dans ce milieu-là. Euh, ceux qui font les, certaines des plus grosses cinématiques, des jeux les plus euh, suivis, mmh. euh, des fois, c'est des petits studios français. C'est pas des... des, 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 des gros, même dans les plus grosses machines. Et du coup... Euh, Bon, il y a cette reconnaissance, là, ce qui, a, ce qui se passe, c'est qu'avec euh, ces petites perles qui sont un peu issues du, du milieu indépendant, malgré tout, euh, pas, pas uniquement, mais quand même, euh, c'est, c'est euh, un rayonnement sans être forcément accompagné. Alors, il y a le, l'accompagnement mmh. de grands éditeurs et de grands... même. Euh,
0: bah, quand, on voit, quand on voit, par exemple, Microsoft qui était allé chercher Asobo c'est pour ça. faire Flight Simulator, mmh. c'est une sacrée reconnaissance, c'est vrai. Alors, après, nous, en France, on, avait, euh, on a Focus... C'est vrai qu'il a tendance à porter à l'international euh, beaucoup de jeux. Donc, on parlait de Chance of Senar, voilà, qui est un jeu focus. Il y avait A Plague Tale euh, avant. C'est, ça aide pour la visibilité
1: bah, Ça aide forcément d'avoir une énorme, euh, un, enfin, un éditeur qui euh, va se permettre euh, de mettre les pieds dans le, 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 la folie du marketing du jeu vidéo. Mais euh, tu, vois, tu parlais de, de Plague, Tale. Euh, Plague Tale. par exemple, quel plaisir de pouvoir voir des décors médiévaux c'est... Plutôt réaliste, quand mmh. on a été formaté par peut-être 20-30 ans d'Héroïque Fantasy. Alors moi, je suis très fan de l'Héroïque Fantasy, tout ce qui vient de mmh. Tolkien, etc. Mais qu'est-ce que ça fait de bien de voir euh, des paysages et une architecture mmh. qui euh, est moins euh, fantasmée et qui est beaucoup plus tangible pour nous. Il suffit d'aller se balader en campagne. Donc il y a quelque chose comme ça, quand même, qui est assez... Euh...
0: D'ailleurs, cette année, on a eu beaucoup de jeux euh, sur la France. Il mmh. euh, y, y a eu Dordogne, dont a eu Dordogne on, a, on, a eu beaucoup, on a beaucoup parlé. Qui pour... Alors, pour le coup... Regroupe, euh, recoupe tout ce que tu as dit, c'est-à-dire le, la patte artistique, complètement différente de ce qu'on voyait dans le jeu, euh, le fait de, d'être en France, de, de représenter aussi une France un peu nostalgique. Euh, ça marche aussi à l'international parce qu'on a un peu les, les clichés français ou pas
2: oui, il y, y a sans doute un peu de ça sur un jeu comme Dordogne. Euh, si, si, effectivement, je pense que les gens qui, qui l'apprécient à l'étranger ont ce côté « Ah oui, c'est ça, la France enfin, !» voilà, <rire> Tu Je fais c'est...
0: super bien avec ouais. l'accent <rire> <rire>
2: Je peux le faire avec l'accent euh, périgourdin aussi, après, si vous voulez. Même... <rire> mais, euh, mais, voilà. mais oui, il y a forcément un petit peu de ça, et surtout qu'en plus, tout le jeu est à l'avenant de ça, c'est-à-dire qu'il y a il n'y a pas seulement euh, euh, le, les, les décors et, euh, et les, les lieux en fait, qui sont de la Dordogne, il y a vraiment ce, ce côté peint à l'aquarelle, mmh. il, y a tout, il y a ce doublage assez délicieux aussi. Il y a, il y a euh, tout, tous les petits éléments en fait, d'époque, parce que ça se passe dans les années 80 aussi, donc il y a tout le côté nostalgique. Donc euh, oui, ça joue aussi, mais je pense qu'il n'y a pas que ça, c'est qu'il y a aussi au-delà de ça vraiment ce... Ce côté, euh, c'est pas juste un jeu touristique. Quoi. Il y a mmh. un truc, il y a une histoire, il y a une manière aussi euh, de prendre un petit peu le joueur par la main en lui disant « Ah, regarde, il va se passer ça, puis il fois qu'il se passe autre chose, et puis en fait, on va sur des, peut-être sur des thématiques un petit peu plus sombres, un petit peu plus sérieuses, tout en restant dans quelque chose de très léger dans l'ambiance. » Donc voilà, il y, y, y a cette patte-là, en fait, il y a cette écriture, en fait, euh, vraiment au sens très large, pas uniquement le, le texte, mais il y a cette écriture vidéoludique qui est très euh, typique de la France. Et pour Oak Plague Tale, euh, voilà, il y a à peu près la même chose qui marche, c'est-à-dire que... Euh, nous, quand on joue à A Plague Tale, notamment le premier, moi, je sais que j'ai grandi un petit peu euh, euh, près de Bordeaux et euh, les, forêts, euh, les forêts du jeu, je les ai retrouvées. Enfin, je me dis, oui, je me suis baladé dans cette forêt. Je sais comment, je, je, les, je les reconnais, les arbres. <rire> ben, ouais, je, je, vois, je vois où c'est. Et à l'international, oui, il doit y avoir ce côté. Euh, ah ouais, c'était ça, la France médiévale, c'était comme
0: ça. Tu parlais du, du cinéma, justement. Est-ce que c'est notre force dans la création Elle ne vient pas de là.
1: Mais il y a, y, a, y, a, y a forcément le cinéma et euh, la, la, la French Touch, elle est, elle est un peu partout dans le cinéma, elle est dans la musique, mais elle est aussi dans la bande dessinée, par exemple. Euh, l'influence de, de, d'artistes comme Bilal, comme Jodorowsky, comme Mobius.
0: Sur euh,
1: dans... dans... c'est, c'est, c'est flagrant. Mmh. Il y a d'autres noms que je n'ai plus en tête là, mais euh, quand on sait l'influence de Jodorowsky sur la, la, la science-fiction euh, internationale, je vous invite à regarder le Jodorowsky's Dune, mmh. ce documentaire sur ce film qui n'a pas eu lieu, où euh, il y a dedans, euh, dans les pages, euh, quasiment toute la genèse de Alien jusqu'à Star Wars jusqu'à tout il enfin, y avait déjà tout de pensée donc il y a une influence comme ça et on en parlait en off tu citais la nouvelle vague il euh, y a quelque chose de ça aussi il y a une, 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 une vision un peu différente et ce qui s'est passé avec la musique euh, au début des années 90 c'est, c'est la même chose c'est euh, récupérer peut-être euh, une dynamique et en rajouter euh, s'affranchir un petit peu de, des carcans mm. pour proposer quelque chose d'un peu différent et d'assez total. Euh, c'est, c'est ce que tu dis dans l'écriture. c'est, c'est voilà, On a un concept, une, une logique, et on va jusqu'au bout. On ne s'arrête pas peut-être euh, dans trop le, la facilité ou euh, ce genre de choses.
0: Ouais. Vous voyez derrière nous euh, un jeu qui s'appelle Carmazou, qui est un jeu de Pasta Games. donc C'est un autre studio euh, français. Là, on est dans autre chose qui est complètement barré, pour le coup, euh, Carmazou. Donc, on, on, on arrive à aller aussi du côté très médiéval, historique français à des créations comme ça, euh, un peu siphonnées, soyons clairs. Il mm. y a Ed Bangers qui vient d'arriver aussi dans le Game Pass, qui est un jeu français, mm-hmm. euh, qui est complètement loufoque. Euh, on a rencontré justement euh, Guy Richards, qui est le patron de Xbox, donc le label indépendant, et qui nous parle justement de ce savoir-faire français. Pourquoi est-ce qu'ils vont chercher des, des jeux indépendants français et qu'est-ce qui les séduit justement chez eux yeah, we have, we have so
3: Nous avons tellement de bons partenaires français sur Xbox. Ces dernières années, nous avons eu plus de 100 studios indépendants français qui ont signé pour apporter leurs jeux avec IDX Box, ce qui est fantastique. Il y a tellement d'enthousiasme avec les autres jeux qui vont arriver. Ce que j'aime beaucoup dans les jeux français et dans le travail des développeurs français, c'est qu'ils considèrent les jeux comme une forme d'art et c'est quelque chose chez IDX Box que nous apprécions vraiment. Nous avons également Jussan, lancé hier par Dontnod, un de ces développeurs emblématiques de la scène française qui a travaillé avec les plus grands éditeurs du monde sur leurs jeux précédents. Ils sont maintenant au début de leur expérience d'auto-édition. Ils nous ont parlé du jeu Jussan et nous avons adoré ce que nous avons vu très tôt. Nous avons eu l'opportunité de le faire venir dans le Game Pass dès sa sortie, de dévoiler le jeu lors de notre showcase en juin, plutôt dans l'année. Et nous sommes ici cette semaine pour voir le jeu se lancer avec des critiques fantastiques et voir les gens jouer le jeu. C'est une expérience très enrichissante.
0: Alors justement, il dit que la force des jeux vidéo français, des studios français, c'est de considérer la création d'un jeu comme un art. Donc on revient vraiment à ce que vous disiez. Est-ce qu'on est des artistes, alors, en France
2: <rire> On essaye, <rire> en tout cas. Euh, on a envie de l'être, c'est déjà Plus des mal. artistes
0: que des techniciens
2: On a les deux, forcément, parce qu'on parce que ne peut pas faire l'un sans l'autre. Mais euh, je pense que en, en France, on va plus avoir le point de départ artistique, puis ensuite se demander comment on va le mettre, euh, le mettre en mouvement et le, mettre en, le transformer en jeu euh, que dans d'autres productions. Euh, parce que il euh, y a aussi euh, un côté, on est peut-être un peu moins formaté euh, par rapport euh, euh, aux productions nord-américaines, par mm-hmm. exemple, où on a, euh, on a parfois l'impression de voir beaucoup arriver des mêmes jeux avec des univers post-apocalyptiques, des trucs très très sombres. Des euh, Voilà, <rire> des FPS, des TPS, tout ce qui est en S, tout ce qui est. Voilà. Euh, mais euh, et voilà, et chez nous, on va plus être genre, qu'est-ce qu'... enfin, je pense qu'il y a beaucoup de studios en fait où le, le premier truc qui définit le, le point de départ d'un jeu, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour surprendre. Ou pour pouvoir faire autre chose, faire quelque chose qui n'existe pas déjà. Ou qui, s'il existe déjà, euh, est un petit twist, un petit truc un petit peu différent. Alors, ça aboutit à des trucs complètement barges, comme Karmazou, euh, dont tu mm. parlais, euh, où vraiment le, le concept même est barré, toute la, la mise. Un jeu en multi, qui pas, voilà,
0: c'est un jeu en multi, vous pouvez mm. jouer à plusieurs, où chacun a en fait une faculté, être grand, être petit, éclairé, et vous devez avancer dans un parcours sombre en vous aidant, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit solidaire et se suive. Bon, quand vous en avez marre de l'un, de, l'un un des autres personnages, ah bah vous bah pouvez bah l'abandonner derrière. <rire> Mais voilà, très rarement. Ça arrive très si rarement. <rire> Mais sinon, il y a eu aussi Stray. Comment est-ce qu'on explique mmh. le succès de Stray l'année dernière Donc, le jeu euh, qui a été édité par Annapurna. on parlait des gros qui vont les chercher, euh, de bluetooth qui est un studio montpellier Tout à fait. Euh, et bien là, pour le coup, meilleur jeu indé euh, au, au Game Awards. Mmh. Meilleur premier jeu. Enfin, ça a cartonné partout dans le monde. C'est, c'est quoi sa force
1: Alors, c'est un petit chat. Et déjà, non, déjà. Bon, c'est tout.
0: Et voilà, <rire> voilà, merci, bon résumé Non mais
1: ça, ça joue énormément euh, Sans doute, après Il euh, y, y a stress. C'est, c'est, les mécaniques Si on regarde un petit peu, elles ne sont pas Forcément ultra innovantes sur plein de points
0: Non c'est clair, et répétitives
1: en plus Et elles sont répétitives, moi c'est un jeu que j'ai lâché à la moitié par exemple mm. Mais ça n'empêche pas qu'il y a une identité Très forte euh, qui, qui, euh, qui pour le coup euh, tu vois, tu disais on, on sort du formatage, c'est exactement l'exemple de ça, on joue un personnage qui est un chat, ok, ça pourrait être n'importe quel personnage, mais on est surtout dans un monde où l'humanité a disparu, où euh, les robots via l'IA se sont euh, une
0: philosophie, derrière. Une philosophie
1: mmh. derrière il y a une inspiration qui est je, je, j'ai mangé le nom, mais c'est d'une ville en Asie, euh, avec des, des buildings qui sont tous euh, écroulés Kowloon, mmh. c'est, c'est ça et, et on, on voit qu'il y a, pas de, y a peut-être moins de, de peur à aller dans l'aspérité, euh, d'essayer de parler de sujets aussi euh, à travers quelque chose de voilà, c'est léger, c'est un petit chat des robots, mm. il y a sur le dos, enfin tout ça. Et puis derrière, on parle d'autre chose. On parle, c'est, c'est comme Don't know, quand euh, le studio se lance et qu'ils font Remember Me ils parlent d'un mm. Paris post euh, où l'eau est montée. Jeu. Pourquoi Parce que le climat. Mm. On était quand même il y a une dizaine d'années. Donc euh, c'est les thématiques que voulait Alain Damasio. Encore une fois, c'est quelqu'un qui, qui, qui vient d'un autre univers et qui vient rajouter sa patte. C'est l'auteur de la, notamment La Horde du Contrevent. Mm. Je conseille à tout le monde la lecture de La Horde du Contrevent, entre autres. Euh, et, euh, et voilà, on, on a cette, 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 euh, peut-être cette audace euh, encore
0: parlait d'Antonod, Guy Richards parlait de Jussand, justement, qui va sur, dans la même thématique, sur cette espèce de fin du monde euh, climatique. Ils avaient fait aussi Life is Strange, qui a eu un succès, alors porté par Square Enix, donc pareil, euh, qui parlait des, de l'adolescence et du passage à l'âge adulte, de tous les problèmes que ça. qui était un jeu qui n'était pas techniquement le plus beau, mais qui avait une âme et qui a fait un carton à travers le monde, quand même. Donc, on a, on a ce savoir-faire-là sur les histoires, au moins euh, en France, je voudrais qu'on aborde un point qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est qu'en France, on a des aides. Euh, on a beaucoup d'aides qui servent aussi aux studios aujourd'hui, il faut quand même le souligner, même si la renégociation ces derniers mois a été très tendue et très compliquée pour les studios. Euh, ça aide dans quelle mesure
2: Ça aide beaucoup parce que, comme on le disait, ça favorise la créativité dans le sens où euh, les studios ont moins besoin de se poser la question de comment on va financer ça et surtout comment on va faire pour que le jeu qu'on sort euh, nous rapporte suffisamment d'argent pour pouvoir éventuellement en sortir un suivant, parce que c'est, c'est toujours l'idée d'un studio, hein, c'est toujours se dire euh, qu'est-ce qu'on fait pour que le jeu d'après puisse exister, euh, tout en faisant en sorte que les, les gens soient payés, que les gens puissent vivre de ça, et, et voilà. Donc le fait d'avoir des aides, évidemment, ça ne fait pas tout, parce que ce n'est pas ça qui va sauver euh, un, un, jeu, un jeu raté ou un jeu qui, qui malheureusement passe un mmh. peu inaperçu, mais ça fait une petite sécurité au moins de se dire « Allez, on peut y aller parce qu'on va avoir au moins ce soutien-là qui va nous permettre de, de peut-être tenir le minimum syndical en termes de euh, payer les gens et assurer que le jeu arrive à son terme. Euh, voilà, savoir, il y a plein d'autres pays où il y a des gens qui lancent des idées de jeu et puis ça coule à bout d'un an parce que le financement n'y suit pas. Quoi.
0: C'est ce que j'allais dire. Justement, on sait que le jeu indépendant à l'échelle mondiale, il est en difficulté.
2: Mmh.
0: Est-ce que la France est... Euh préserver, je vais pas dire protéger, mais préserver à ce niveau-là.
2: Mais
1: disons que ça aide d'avoir des rec... une, la reconnaissance de grands éditeurs, de grands fabricants, d'avoir des récompenses, et donc il y a cette aide qui vient se superposer à, à tout ça déjà. Donc c'est... quand on parle d'aide, il faut bien comprendre qu'il y a un crédit d'impôt, mais il y a, il y a, il y a une aide au financement, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une aide par rapport à, à la recherche, au mmh. développement. Donc il n'y a, a pas une aide. Si vous, si vous ouvrez juste euh, sur une recherche Google, vous tapez euh, aide aux jeux vidéo, sur le, le premier résultat c'est un site du gouvernement, il y a je ne sais pas, je, 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 je le fais de tête, mais une vingtaine au moins de, d'entrées de, catégories, de ouais. catégories sur lesquelles on peut prétendre. Je ne sais pas si elles sont cumulables, mais c'est quand même assez conséquent. Donc euh, oui, ça permet de euh, peut-être prendre des risques aussi. Et si les grands studios ils sont peut-être aussi formatés, c'est parce que vu les coûts de développement aujourd'hui et ce que ça peut représenter, les investissements sont colossaux. Le jeu vidéo, c'est la première industrie culturelle du monde, donc, enfin mondiale, donc c'est... il y a des enjeux, il y a, il y a des gros enjeux derrière.
0: Il y a de quoi faire, euh, on a aussi un écosystème qui est très dense de, de, à la formation, euh, ça on l'avait vu dans l'émission sur euh, revoyez l'émission que nous avons faite à la Paris Games Week, justement avec des intervenants français pour parler euh, du jeu Made in France, il y a beaucoup d'aide pour les étudiants, pour les écoles euh, de, de repères, on a quand même un réservoir que beaucoup de pays nous envient, euh, il faut quand même l'admettre. Messieurs, une recommandation d'un jeu français alors, cette année
2: euh, bah, Histoire de pas ressortir les mêmes qu'on a déjà cités, comme sainte ou Jeu Zant. Ils sont faites-les. excellents. Il euh, bah, un qui est, qui est peut-être un peu plus passé inaperçu, mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est en garde ah. euh, On parlait justement de, de la formation des, des gens dans le jeu vidéo. Bah, c'est rigolo, parce que c'est un projet d'étudiants à la base, entre, je crois, ils sont une dizaine, euh, c'était leur projet de fin d'études. Et finalement, euh, ça a tellement attiré euh, l'œil des gens sur Internet qui se sont dit hey, « Pourquoi vous en faites pas un vrai jeu et ?» Et ils en ont fait un vrai jeu, qui est sorti il y a, il y a quelques semaines maintenant. Euh, c'est, c'est pas le jeu du siècle non plus mais il est hyper agréable et surtout il fait une seule chose ça va proposer des combats à l'épée en mmh. mode zoro, où on peut balancer des tables sur les adversaires voilà les insulter les, les adversaires pour les, pour les narguer et tout mais il fait ça extrêmement bien et surtout c'est vraiment un univers très coloré très drôle si vous aimez euh, Monkey Island notamment mmh. au niveau des univers et de l'humour c'est vraiment totalement dans cette veine-là et moi je l'aime beaucoup non, bon, on trouve même du Cyrano dedans, mousquetaire. Ouais, enfin, il y a quelque chose de très. Euh, c'est en... très français, là. Encore. C'est, c'est <rire> ouais.
0: très français, pour le on garde. Menroth, t'en as un, toi, ou pas, qui te vient l'esprit
1: Bah, écoute, je, moi, pour le coup, je peux pas aller euh, piocher dans, encore plus loin ouais. que là où on a déjà mais... été, mais vraiment, je conseille à tout le monde d'essayer Shorts of Sénar. Ouais. Euh, c'est assez incroyable d'utiliser le mythe de la Tour de Babel pour euh, proposer un, un, un jeu sur euh, jouer à être le petit champollion. On euh, rappelle le concept du jeu, à travers ce design qui est incroyable, c'est euh, que euh, différents types de tribus, euh, population. euh, ouais, population, c'est ça. de populations, euh, n'arrivent plus à se parler entre elles. Et euh, du coup, euh, comment est-ce que notre personnage, notre avatar, va être amené à décrypter euh, mmh. ces langages et pour essayer comme ça de graviter. Alors, c'est des jeux d'énigmes, c'est des jeux de, de casse-tête, etc. Mais pas que. Il y a, y a quelque chose d'assez philosophique derrière. Et je, je trouve que c'est assez admirable d'arriver à avoir une hauteur de, de, de lecture. Enfin, tout ce qu'on peut y mettre derrière, justement, c'est, euh, voilà. c'est un pseudo-toulousain, c'est je crois. Et, ouais, fabuleux euh, jeu. Ouais, euh... Vraiment, je le conseille vivement.
0: Bah, les mêmes. Alors, moi, j'aurais pu vous conseiller parce que mon T-shirt le fait. <rire> Flashback, ce n'est pas un jeu indé, mais qui est un, un, un jeu il y a 30 ans. Alors, on en parlera dans une autre émission, parce qu'on n'en a plus le temps, mais moi, Flashback, c'est un mon jeu de cœur. C'est pour les nostalgiques, soyons honnêtes. Euh, je vais vous recommander un jeu à suivre, je ne sais plus s'il est sorti ou pas encore, qui s'appelle Lisfanga, euh, qui est un jeu projet étudiant à l'origine, qui est édité par Quantic Dream, qui a désormais un label spotlight d'édition de jeux. Et c'est un jeu, euh, je ne suis pas une grande fan des jeux au tour par tour, mais celui-ci a un petit twist c'est-à-dire que vous pouvez vous reproduire pour vous aider, en fait, et revivre chaque tour avec et bien, de l'aide et revivre les séquences en ajoutant. Enfin, il y a un twist absolument euh, très intelligent dans ce jeu et je vous le, le conseille. Donc, Lisfanga, ça s'appelle. Messieurs, nous sommes arrivés au bout de l'aventure. <rire> Made in France. Euh, merci à vous pour toutes ces recommandations, pour tout ce décryptage euh, de la scène indé française. Menro, on te retrouve sur le Grand Pop. Tout à, à fait, faire, euh,
1: à lire. un média 360, à lire R. ou à écouter, écouter puisque les voilà. podcasts. Euh, voilà, legrandpop.fr, euh, c'est, c'est un article par semaine au moins euh, et un podcast tous les 15 jours. Et euh, au-delà de ça, euh, sinon, bah, c'est sur les réseaux sociaux, euh, Menro M-E-N-R-A-W, sur tous les réseaux.
0: Euh... Et ben voilà, au moins, c'est facile. C'est facile. Et puis bientôt, ici, le retour. <rire> Olivier, merci aussi à toi d'être venu. Donc, ça va non, On a été l'aviation. gentil Oui, c'était très bien. Bon, <rire> c'est gentil. Bon, on te retrouve aussi sur France Inter tous Exactement. Les matin. Ouais.
2: Tous les mardis matins, 5h53. c'est un petit peu tôt, mais ah ça ouais, peut se en podcast.
0: Bon, bon bah, ça va. Voilà. Le podcast, c'est la vie. Parce que multijoueur aussi, vous pouvez le retrouver en podcast. Et cette émission-là, en podcast, en multidiffusion sur Tech Co, la chaîne ou sur le site Tech&Co et évidemment en replay euh, sur youtube et puis sinon bah écoutez on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures vidéoludiques il reste beaucoup de choses à raconter et on a des surprises pour vous notamment sur le dernier grand jeu qui arrive cette année et bien en attendant jouez bien et à très vite